0: ¿Qué hace la mente cuando no hace nada? ¿Qué hace la mente cuando no tiene una tarea específica a la cual atender? ¿Qué hizo la mente de ustedes este momento de silencio que acabo de hacer? Cuando la mente no está haciendo algo específico, divaga. La mente que divaga es la mente que va de un lado a otro, de un lado a otro. Cuando la mente... Divaga. Aparecen pensamientos e imágenes que tienen tres características básicas. La primera, son automáticos, es decir, aparecen más allá de nuestra voluntad. No tienen que ver con que decidamos, qué pensar o qué imaginar. Aparecen automáticamente sin control de nuestra abolición. Lo segundo que suele ocurrir es que son principalmente pensamientos de pasado y de futuro. Es decir, no tanto de conexión con el momento presente, sino un movimiento temporal que va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Lo tercero que suele ocurrir cuando estamos en esta mente que divaga y que estamos mucho tiempo en ella, es que buscan el control de la situación. La mente busca el control de una situación determinada, una situación o un pensamiento o lo que sea, busca tener cierta certidumbre. Quizá ustedes en el silencio mío Buscaban certidumbre. ¿Qué le pasa a este flaco? Se trabó. Se tildó. No va a arrancar. Pobre tipo. Eso es lo que hizo la mente, lo que suele hacer la mente cuando uno tiene control. Y eso es lo que busca la mente que divaga. Control. Certidumbre. Quiero decirles que estamos mucho tiempo en este estado. Este estado es un estado basal del cerebro. El modo de base, el modo default. ¿Les suena la palabrita default? Es el modo default. Es decir la mayor parte de nuestro tiempo estamos en esta forma de funcionamiento del cerebro. Lo que no quiere decir que esto sea malo, necesariamente. Este modo de default, este modo de base de funcionamiento del cerebro, tiene algo positivo. Seguramente ustedes se darán cuenta, en momentos en los cuales uno está ensoñando, está fantaseando, aparece cierta creatividad. ¿no? ¿Recuerdan ustedes esa eureka del eh, científico que descubre algo? Suele ser en estos momentos de cierta ensoñación, fantasía, cuando ya no hay anclas firmes en una reflexión lógica, sino que uno deja volar momentáneamente la mente. Entonces, en ese momento suele aparecer, a partir de buscar cosas en el pasado, proyectar hacia el futuro, buenas ideas. Esto lo saben los creativos. Pero no he venido a hablar tanto de eso, sino a comentarles la otra mente que divaga, la mente que está anticipando los problemas, las dificultades, que se preocupa por algo que le quedó pendiente, que quiere tener el control completo de una situación que es algo incierta, esa mente activa un modo de alerta, un modo de alarma en nosotros. Y ustedes lo conocen bien porque estamos mucho tiempo en ese modo, en, ese modo, en esa forma de funcionamiento. Pues bien, esa mente produce cierta distracción, produce ansiedad, puede producir también ciertos fenómenos de estrés. A veces estados rumiativos, cuando es muy intenso, y por qué no, en algunos casos, estados depresivos. ¿Por qué? Porque esta mente que está divagando constantemente en este modo de alerta es como un enfermo que camina por los pasillos de un hospital donde hay mucha gente enferma con virus. Está muy vulnerable al contagio y a esta posibilidad de tomarse ese virus. Esta mente distraída que está dando vueltas sobre las preocupaciones y anticipando cosas que van a venir normalmente genera estados de ansiedad, angustia, estrés, depresión. Y ese es el eh, vendría a ser la imagen de un cerebro que está en ese estado. Este estado de modo default, que decíamos de modo de base, de la mente que divaga y va hacia un lado y hacia el otro, es un estado que se descubre casualmente. En la ciencia eso se llama serendipia, un descubrimiento casual. Cuando personas que estaban siendo registradas en el funcionamiento de su cerebro estaban descansando, el momento en que descansaban, todas mostraban un patrón similar, que es el que ustedes pueden ver en este momento en esa imagen, que es un patrón de encendido general del cerebro en zonas frontales, en zonas posteriores del córtex y en lo que se llama precunio, en una zona del cerebro particular. Pues bien, ahora voy a hablar muy brevemente de tres posibles formas de divagar que tenemos. Ustedes las conocen muy bien y, de hecho, Georgina, en la primera charla que dio, en la apertura tan linda que hizo, habló algo de esto y es muy similar a lo que voy a contarles hoy, que tiene que ver con qué hace la mente cuando divaga sobre una preocupación, sobre algo que le genera cierto malestar. Lo primero que la mente hace... Evita, escapa, se quiere ir. Y a eso los americanos le llaman fly, ¿Mm? por eso hablan de las tres F. Lo primero entonces, la mente se quiere ir de una situación. Nos pasa cuando estamos entrenando, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, deportistas de alto rendimiento y no pueden afrontar la prueba o la situación de competición en la cual están, se esconden, no eh, se ponen accesibles a que le pasen la pelota, a que, le toquen, eh, en el, a que lo hagan partícipe en el juego. Cuando eso ocurre, entonces la mente evita, quiere salir de esa situación. Nos pasa con pacientes que tenemos en la clínica de ansiedad, donde yo trabajo, y, por ejemplo, con fenómenos como la fobia, donde los pacientes están intentando evitar situaciones. No pueden conectar con situaciones como, por ejemplo, volar en el avión, ir a hacer cierto eh, mandado, cierta tarea. Entonces la mente está, en ese momento, huyendo. Fly. La primera F. La segunda F. ¿Con qué tiene que ver? Pelear. Eso es lo que hace... La mente, muchas veces, que sería fight? ¿no? Esto de luchar, de querer eliminar algo que le está ocurriendo. Imagínense ustedes que van manejando y de pronto se encuentran adelante un piquete, tiene que llegar rápido, y se encuentran con un piquete que está obstaculizando el paso de ustedes hacia adelante. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues entonces la mente empieza a luchar contra eso. No lo acepta, se niega y quiere de alguna manera buscar formas para pasar por arriba de eso. ¿Mm? Eso es fight, luchar. Segunda F. La tercera. Se les cayó, quizá, la llave por el agujerito del ascensor del departamento del octavo piso o se quedaron con la llave adentro del departamento y cerraron la puerta y de pronto se sienten colapsados, superados. Dices, no, no puede pasarme esto, a mí tengo que buscar un cerrajero, tengo que hacer esto... Eh, en alguna medida, cuando no pueden afrontar la situación que tienen enfrente, la mente colapsa, se siente superada. A veces con fenómenos como la angustia, con fenómenos eh, depresivos quizá, pero también puede ser simplemente en una situación muy, muy sencilla, en la cual ustedes sienten que están siendo superados por lo que está ocurriendo. Un jefe que los está retando, ¿eh? que los está maltratando. Entonces la mente se quiere evadir, se quiere ir, pero se siente en alguna medida superada. Estas son las tres cosas que hace la mente cuando está en estado de divagar. Y esto, en inglés, los americanos lo llaman freeze. ¿Mm? Entonces, luchar, evitar, colapsar. Ahora bien, ustedes van a decirme, ¿y este tipo vino a decir esto? ¿A dar malas noticias? ¿A decir que estamos mayormente divagando y que cuando divagamos, escapamos, luchamos o colapsamos? En realidad he venido a hablarles de la cuarta F, de la alternativa a todo esto, que nosotros lo llamamos la atención plena o mindfulness. Quizá lo han escuchado, quizá alguna vez han oído hablar de qué es la atención plena, pero básicamente es estar presente en el momento en el cual estamos. Es estar con cuerpo, espíritu, mente, en el lugar en el cual nos encontramos. Esto tiene que ver con la intención de estar en el presente, de estar momento a momento, porque lo único que tenemos es el presente, entonces atendemos al momento a momento y además sin juzgar. Estamos todo el tiempo juzgando nuestras vidas, ustedes se darán cuenta que siempre etiquetamos bueno, malo, lindo, feo, mejor, peor. En este caso lo que hacemos es intentamos estar frente a la situación tal cual es, aceptando, conectando. Cuando hacemos esto, en alguna medida aparecen mayor atención, mayor conexión y, ¿por qué no?, bienestar, equilibrio y felicidad. Este cerebro atento, este cerebro conectado, es aquel que puede también sentirse feliz. Entonces, cuando ocurre esto, las investigaciones están demostrando que cuando entrenamos la mente para lograr estar en atención plena, porque esto se entrena, esto se trabaja, esto se entrena como un músculo, como entrena el bíceps, se entrena el cerebro para estar activando esta red que ustedes pueden ver ahí, que es la red fronto-insular, la red del cerebro que conecta la parte frontal y la parte insular y que nos da la posibilidad de estar atentos, de estar conectados, de sentirme y sentir al otro de manera tal que puedo empatizar o puedo ser compasivo con aquello que le está ocurriendo. ¿M? Entonces, esto es lo que he venido a decirles, que es posible entrenar esta capacidad y que podemos hacerlo si estamos dispuestos a entrenar nuestro cerebro y para ello voy a pedirles si ustedes están de acuerdo que hagamos un pequeño ejercicio ¿les parece? bueno voy a pedirles que dejen los abrigos las camperas las mochilas sobre el asiento y se pongan despacio de pie ustedes también tienen que trabajar no voy a estar yo solo acá arriba Bien, vamos a poner los brazos al costado del cuerpo. Van a ubicar las piernas más o menos paralelas, ancho de hombros, la espalda en una postura digna. Voy a pedirles que cierren los ojos. Solo aquel que tiene algún problema que pueda sentirse mareado puede abrirlos, pero si no intenten cerrar por un momento los ojos. Sientan el cuerpo. Sientan el apoyo de los pies. Intenten recostar un poquitito más el peso sobre los talones. Sientan la espalda, la columna. Sientan los brazos al costado del cuerpo. Sientan que inhalan y exhalan. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entrenar esta cualidad de atención plena que todos tenemos y todos podemos desarrollar que consiste en estar en cada momento con aceptación, en cada momento conectando y conviviendo con lo que el momento nos ofrece. Sin buscar el control específicamente de nada. Voy a pedirles que muy despacio comiencen a levantar ambos brazos hacia arriba. Despacio, despacio, no se apuren mantenga los ojos cerrados y escuchen bien lo que voy a decirles un poco loco pero intenten encontrar comodidad en la incomodidad si sí, ya sé que estoy un poco loco comodidad en la incomodidad ¿qué sería eso? que traten de encontrar una postura amable donde no están renegando o luchando contra esa posición diciendo, hoy flaco, cuando bajamos? no, simplemente quédense aceptando y sintiendo los hombros, los homóplatos, sientan nuevamente todo el cuerpo, transiten el momento en el cual están y se van a dar cuenta que si no están luchando, pueden quedarse mucho más tiempo. Si por el contrario la mente se desconecta y comienza a luchar, a escapar, lo que van a hacer es cansarse rápidamente y tener que bajar los brazos. La mente con atención plena transita todo lo que se presenta. Una cola en el supermercado o en el banco. Un día feo. Un pariente en una reunión del domingo que no nos bancamos mucho. La mente plenamente atenta puede transitar casi todo. O todo. Eso depende de ustedes. Sientan sin rechazar nada. Simplemente acepten con plena atención lo que está ocurriendo y luego van a comenzar muy muy lentamente a bajar muy despacito a bajar los brazos despacio despacio no se apuren tómense el tiempo muy suavemente sientan la relajación de bajar los brazos tomen una inhalación profunda exhalen Y escuchen bien lo último que van a hacer. Van a sentarse con atención plena. No se van a tirar, como siempre hacen sobre la butaca. Se van a sentar con atención plena. Van a sentir la flexión de las piernas y suavemente van a apoyar glúteos e isquiones en la base de la silla. Despacio. Bien. Gracias por la atención plena.